0: Herzlich Willkommen hier und ich möchte am Anfang noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu uns redest und dass, heute, dass wir heute wirklich beten können, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Amen. Äh, meine Frau hat mir letzte Woche einen Witz erzählt, den darf ich nur deswegen erzählen, weil meine Frau ihn mir erzählt hat. Und zwar, ich sage zu meiner Frau Schatzi, oder? Das sagen ja, viele Männer sagen zu ihrer Frau Schatzi, oder? Oder? Also gibt es auch mehr Männer, wo Schatzi sagen zu ihrer Frau, genau, der Han Vielleicht überlegst du das in Zukunft. <lacht> genau. Die Männer sagen zu ihrer Frau, Schatzi, weil sie sich nicht entscheiden können zwischen Schaf und Ziege. <lacht> du, das der war, der war gut, gell? Ich mir meine Frau erzählt, oder meine Frau erzählt. <lacht> gut, uh, wir sind in der Psalm 23 Serie und da steht, steht ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft, er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. In einer anderen Übersetzung steht, er leitet mich auf sicheren Wegen um seines Namens willen. Und... Äh, wir machen ja ganz viel mit dieser Schafe, mit dieser Schafe durch und irgendwie hast du das Gefühl, so nach drei, vier Wochen, jetzt hast du genug gehört über Schafe, was die mit meinem Leben zu tun haben. Aber wenn man so die ganze, wenn man jeden Vers anschaut und wie sich Schafe verhalten, desto mehr merkt man, irgendwie sind uns die relativ ähnlich und wir können viel von dem lernen. Und manchmal wiederholen sich auch gewisse Sachen. Und zwar, wenn Schafe eine gute Weide gefunden haben, wenn Schafe eine gute Weide gefunden haben, dann gehen sie hin und fressen. Oder sie fressen das Gras. Das haben wir schon oft gehört vom Grasfressen. fressen. Und, und die fressen das Gras. Und wenn das Gras hier gut ist, dann wird sich ein Schaf nicht wegbewegen. Ein Schaf wird dort das Gras einfach fressen und fressen und wird immer schauen, dass es dort am selben Fleck dieses Gras frisst. Und wenn eine ganze Herde kommt, dann frisst der ganze Herde das gute Gras am selben Fleck. Aber wenn vorn was Gutes reinkommt, dann kommt hinten auch was raus. Das, das, <lacht> tatsächlich, schaut meistens anders aus, aber, äh, und das Gras, äh, das Schaf frisst hier Gras und kackt immer an dieselbe Stelle. Wenn ein Schaf an eine einmal auf, eines, auf, auf diese Stelle kackt, dann hast du Dünger. Wenn eine Schafherde immer wieder auf dieselbe Stelle hinkackt, haben wir bei der Ilana-Ausschuss gehört so einen ähnlichen Vorgang mit dem Hinterherlaufen, dann zerstört dieses, dieser Dünger dieses Gras, und zwar, also diesen Fleck Erde, und zwar bis auf 20 Jahre hin. Also Schafe sind Gewohnheitstiere, die fressen immer aus Gewohnheit am selben, am selben Fleck und kacken auch am selben Fleck. Und letztendlich ist diese Gewohnheit, immer am selben Fleck und das Beste zu fressen, am Schluss tödlich für das Schaf. Wenn das Schaf keine keinen Hirten hätte, dann würde es immer hier bleiben am selben Fleck und würde sich selber seiner eigenen äh, Existenzgrundlage berauben. Und deshalb braucht das Schaf in so einer Situation einen Hirten mit diesem Hirtenstab, der dann immer wieder ruft, das kennen wir schon, hey, hey. Ho, ho. Oder? Weiter. Oder? Das ist nicht gut. Und du musst einmal schauen, Schaf, Schafherden, die müssen sich immer bewegen, weil wenn die zu lange an einem Fleck bleiben, dann verkacken sie das Ganze, das Ganze rein vor Land und das, du kannst 20 Jahre lang keine Schafe mehr hinschicken, weil dort nichts mehr wächst. Und das ist noch krass, weil wir haben in unserem Leben auch oft so Gewohnheiten, die wir machen Dinge, die wir, die wir immer wieder wiederholen und die uns letztendlich unser Leben und unsere Lebensqualität zerstören. Jeder von uns hat ja äh, äh, gewisse Gewohnheiten. Also so, Gewohnheiten bestimmen am Schluss unser Leben. Und es gibt eine Gewohnheit, das kennen wir ja oft, äh, dieses Nägelkauen. Oder? Hast du schon mal gesehen, Leute Nägel kauen? Oder sie merken es selber nicht, aber sie fressen die ganze Zeit ihr Nägel. Äh, eine sehr unappetitliche Art und Weise zum Nägelschneiden, oder? Es gibt auch Nägelklips und so weiter und dann immer wieder, weil Kinder kriegen dann Pfeffer auf die Finger geschmiert und alles mögliche. Man versucht den Menschen diese negative Gewohnheit abzugewöhnen und trotzdem machen es so viele, obwohl sie wissen, es schaut bescheiden aus und es ist nicht gut für die Hygiene und überhaupt und alles. Hat nur Nachteile, aber der Mensch macht es einfach. Das Schaf weiß es selber nicht und braucht einen Hirten, wo es weiterführt, weil es diese Gewohnheiten des Schaf und letztendlich die ganze Herde sich ihre eigene Existenz raubt. Es gibt eine Angewohn andere Angewohnheiten, die sind jetzt nicht so angenehm wie Nägel kauen, aber trotzdem machen wir sie alle. Wir haben ja alle eine Nase im Gesicht, oder? Und es gibt eine Angewohnheit, die heißt Nasenbohren. Ja, also grundsätzlich rein anatomisch gesehen sammelt sich in unserer Nase... In unserer Nase sammelt sich immer wieder so, so Ablagerungen an. Das ist einfach jetzt ganz normal. Das, das, das passiert halt so. Und es gibt so, so Ausscheidungen aus unserer Nase. So, so Dinge, die da oben dann hängen bleiben und kleben bleiben. Und jeder einzelne Mensch geht damit anders um, oder? Kennst du was? Also manche, die bohren dann in der Nase gell? und dann machen sie so Kugeln. Gell? Und dann, dann schießen sie sie so einfach durch die Gegend. Dann gibt es wieder andere... Die, 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 die einfach, das machen das ist ganz unauffällig, die, die wollen sich dieser, dieser, dieser Dinge aus der Nase befreien und schmieren sie irgendwo hin, oder? Und wieder andere Leute, die putzen ihre Nase so dermaßen, oder die ekeln sich vor sich selber, das, das gibt es für sie gar nicht, aber sie putzen sich die Nase oder, und reißen sich fast die Nase selber aus, damit ja kein Popel irgendwo raushängen kann. Oder du kennst Kinder, oder? Kinder, die machen das dann ganz gut, die wollen das Zeug natürlich irgendwie trocknen. Gell? Die haben einen riesen Schleim hängen, und schmieren sie es irgendwo an die Wand. Gell? Und, und, und da gibt es eine ganz unangenehme Angewohnheit. Und da hat ja jeder seine eigene Taktik, wie er damit umgeht. Vielleicht können wir das jetzt einfach schauen, zu welcher Gattung von Leuten du gehörst. Sollen wir für die erste Mal aufstehen? <lacht> ganz grausig sind die, wo selber essen. Gibt gibt's auch. Also es gibt Gewohnheiten, die echt, die echt furchtbar sind in unserem Leben. Aber, sie, aber jeder hat irgendwie mit irgendwelchen Dingen Gewohnheiten in unserem Leben. Und Gewohnheiten können unser Leben bestimmen. Es gibt ja so Denkgewohnheiten. Oder du hast irgendwie so Gedankengänge, die sind automatisch eingespeichert. Jemand kommt zu dir und macht dir einen Vorschlag für irgendein neues Projekt der sagt, du, wir könnten ja morgen wandern gehen. Oder, und dann gibt es die Leute, die haben diese Denkgewohnheiten, aber das Problem ist, kennst du das bei dir oder bei mir vielleicht, automatisch, wenn du irgendwie einen Vorschlag hörst, dann ist, aber das Problem ist, aber das Problem ist, völlig negativ gepolt, und man sieht immer nur, das Problem ist eine negative Denkgewohnheit. Ich bin grundsätzlich ein sehr gutgläubiger Mensch, und ich glaube immer noch ans Gute in Menschen. Und manchmal hat man zu mir, mein ehemaliger Chef in der Therapie zu mir gesagt, wenn mir, also das war so Drogenreha, und meine Denkgewohnheit war, wenn mir ein Drogensüchtiger in der Therapie was erzählt, als Sozialtherapeut, dann glaube ich ihm. Und ich mir, ja, das stimmt sicher, der meint es ja gut. Und mein Chef hat gesagt, hey, spinnst du eigentlich? Du darfst ihm überhaupt nichts glauben, gell? Meine Denkgewohnheit war einfach, vom Guten auszugehen. Aber ich habe gewusst, hey, ich muss vielleicht manchmal gewisse Dinge hinterfragen. Es gibt also positive Denkgewohnheiten, aber auch negative, dass wir misstrauisch sind, immer nur die Probleme sehen. Oder so Gefühlsgewohnheiten. Oder wenn du, du bist irgendwie mit deinen Gefühlen, durch Umstände und so weiter und Ängste, kommen bei dir automatisch äh, negative Gefühle hoch. Zum Beispiel, du siehst eine Spinne vorbeilaufen. Oder total ein harmloses Tier, weit weg. Aber irgendwie hat sich das bei dir eingeprägt. Du Rein logisch gesehen macht dir das Ding nichts. Aber du hast sofort Angst, eine Phobie. Oder Verhaltensgewohnheiten. Und wir haben gewisse Dinge eingeübt und, und verhalten uns einfach zum Beispiel beim Essen. Oder wir lümmeln automatisch am Tisch. Oder mein Großvater hat immer gesagt: ja, der Kopf haltet vor selber. Aber du hast die Gewohnheit, automatisch sitzt am Tisch, musst du abstürzen, wirst müde. Oder du hast irgendwie gewisse Gewohnheiten in deinem Leben, die, die, die einfach so eingefahren sind und kaum macht jemand was anders oder kaum stehen die Schuhe auf einem anderen Platz. So war das noch nie. Oder du bist auf ein gewisses Verhalten und merkst, wenn die Schuhe nicht genau hier stehen im richtigen Winkel, dann verunsichert dich das gerade. Weil es eine Gewohnheit ist, seine Schuhe hinzustellen, weil es eine Gewohnheit ist, den Schlüssel hier hinzulegen und wenn nicht alles genau so ist, wie du das Tag ein, Tag aus eintrainiert hast, dann verunsichert dich das in deinem Leben. Ein Sprichwort sagt, Gewohnheiten sind die treuesten Diener oder die schlimmsten Herren. Und das ist ebenso krass, dass wir Gewohnheiten haben, die uns eigentlich zerstören können oder die positiv sind. Es gibt eine sogenannte Komfortzone, wo wir uns drinnen befinden. es ist die Komfortzone, wo einfach unsere Gewohnheiten sind, wo wir uns einfach äh, wohlfühlen und wir wollen nichts verändern. Zum Beispiel, jeder weiß, dass die A -Angewohnheit, A Angewohnheit Rauchen eine schlechte, tödliche Angewohnheit ist. Aber ich habe mich irgendwann angewöhnt zu rauchen, bin süchtig geworden und will mich nicht aus dieser Komfortzone rausbewegen, weil diese Komfortzone verlassen kostet mich etwas. Entzug, ich muss mir dagegen entscheiden und es, es macht einen gewissen Stress. Und wir als Menschen sind so krass, wir bleiben aus Komfort lieber in dieser Gewohn, äh, aus, aus Gewohnheit in dieser Komfortzone. Oder es ist wie bei mir beim Essen zum Beispiel. Meine Gewohnheit ist es, immer zu viel zu essen oder ich liebe Essen oder ihr könnt Tag und Nacht essen und kochen und feinschmecken und das ist eine Gewohnheit da habe ich überhaupt kein Problem damit das ist für mich nicht negativ aber die Auswirkungen die sind eben schrecklich auf meiner Waage oder, oder bei meinen Hosen die immer enger werden entweder wenn die Schneider anders oder gut und, äh, und da habe ich gemerkt hey ich muss mich disziplinieren und meine Komfortzone verlassen für mich ist es bequem, zum Kühlschrank zu gehen und einfach reinzufressen, was das Zeug hält. Das ist meine Komfortzone. Ich muss mich dagegen entscheiden, und muss meine Komfortzone verlassen und sagen, nein, hier ist jetzt meine Bohnen mit meinem Thunfisch am Abend, Bohnen mit Thunfisch am Abend, Bohnen mit Thunfisch am Abend und ich trinke nur Wasser und nicht Cola. Und das ist für mich eine Komfortzone, wo ich verlassen musste. Ich weiß, Obwohl ich weiß, dass dieses, dass dieses Problem mein, mein, mein Leben beeinflusst, meine Gesundheit beeinflusst, bin ich trotzdem bereit, drin zu bleiben. Also wir Menschen sind extrem, äh, wie soll ich sagen, sind extrem äh, flexibel mit uns selber oder extrem barmherzig, wenn man sagt, okay, ich möchte auch in meiner Kon Komfortzone bleiben und meine Gewohnheiten einfach weiterleben. Es gibt gute Gewohnheiten, aber es gibt auch schlechte Gewohnheiten, die müssen wir einfach loswerden. Zum Beispiel ist es eine Gewohnheit, immer wenn ich morgens Augen auf oder und der erste Griff ist zum iPhone, Facebook, Nachrichten, alles mal durchchecken, ob die Welt mich nicht vergessen hat. Und am Abend, bevor ich ins Bett gehe, nehme ich das iPhone zum, zum Teil schon mit, ins Bett, dann habe ich so eine Gewohnheit mir angeeignet, dass ich immer Nachrichten lese, morgens und abends. Und ich habe gemerkt, es ist eine Gewohnheit. Dann denke ich mir, wieso mache ich das überhaupt? Es raubt mir Schlaf, es raubt mir meinen Frieden und, und das muss ja gar nicht sein. Ich kann meine Zeit viel besser nutzen. Und der gute Hirte, der will uns zum Wachstum bewegen. Der gute Hirte Jesus, der will uns immer in unserem Leben zum Wachstum bewegen. Der will uns einfach weiterführen. Der will uns manchmal stretchen. Der will uns manchmal in neue Projekte reinführen. Und es gibt verschiedene Arten von Reaktionen, wie Schafe reagieren, wenn der Hirte die Herde weiterführen will. Wir kennen das Bild von dem Hirten mit dem, Sch mit dem Stock, mit dem Stab, wo er hey, hey, ho, ho, einfach das Schaf frisst gemütlich. Oder man muss sich vorstellen, ganze Schafe hätte frisst. Und dann kommt der Hirte, klopft das Schaf dran und das Schaf reagiert auf unterschiedliche Arten und Weisen. Arten und, Weisen. Und, und es gibt so einen Hirten, mit dem hat man mal geredet und der hat gesagt, es gibt verschiedene Schafe. Und das erste Schaf, wo einem Hirten das Herz bricht, das ist das Hausecken-Scharf. Scharf, Scharf. Das ist ein Schaf, wo, wo, wo alleine lebt. Und hausecken aus dem Grund, weil an jeder Hausecke sieht man heutzutage mittlerweile Schafe. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, jetzt wie den Höchst, sind wir gerade gestern durchgefahren. Oder das nächste Bild. Oder? Das ist einfach Schafe an der Straße in irgendeinem Garten. Gell? Das sind die Hauseckenschafe. Das Hauseckenschaf ist ein ganz besonderes Schaf. Und dieses Schaf ist für den Hirten extrem äh, eine Herausforderung, weil es tut seinem Herz weh und es zerbricht dem Hirten das Herz, weil er sieht. Dieses Schaf ist alleine. Vielleicht ist es zu zweit oder vielleicht ist es zu dritt. aber wenn der Hirte ein Schaf sieht, das keinen, Her keinen Hirten hat, dann zerbricht es ihm das Herz das Hauseckenschaf wohnt in der Regel in einem, in einem 10x10 oder 10x15 Meter großen Garten, ist in diesem Garten sein eigener Chef, braucht keinen Hirten, braucht keine Herde, frisst das Gras alleine, kann tun und lassen, was es will und, und frisst immer an derselben Stelle und kackt auch immer an derselben Stelle. Das Problem ist, es hat keinen Hirten, wo es sich um sich kümmert und weiterführt. Und das Haus, das ist so bei uns auch oft, es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die sind wie so Hausecken Schafe. Oder die sind in ihrem Garten, die haben ihr kleines Häuschen, oder? schaffe schaffe Hüsle, Baue. sind in einem kleinen Häuschen drin, haben sich eingepfercht hier drin auf ihrer kleinen Wiese, sagen, ich brauche keinen Hirten, ich brauche keine Herde und ich sorge für mich selber. Ich bin hier der Herr. Und die, es gibt viele Menschen, die leben so. Manche, weil sie Gott nicht kennen, manche, weil sie einfach nicht gewusst haben, dass es auch eine Herde gibt und dass man gemeinsam laufen kann. Das Problem ist, wenn ein Hauseckenschaf immer im Garten ist, alleine, wird es mit der Zeit herdenunfähig. Es wird herdenunfähig, weil es gar nicht gelernt hat, auf den Hirten zu hören, weil es gar nicht gelernt hat, mit der Herde zu laufen. Und in Psalm, 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 Psalm na, Jesaja 53, Vers 6 steht: Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Und da möchte ich dir heute einfach ermutigen, wenn du merkst, hey, eigentlich bin ich auch wie so ein Hauseckenschaf, ich kenne den Jesus nicht, bin weit weg oder habe die Herde verlassen, habe in meinem eigenen Garten zurückgezogen, innerlich vielleicht auch. Da möchte ich einfach ermutigen, hey, der gute Hirte über deinem und meinem Leben, ihm zerbricht es, das Herz, wenn er sieht, ein Schaf ohne Hirten und ohne Herde. Weil er weiß um, um, um die Wichtigkeit, um die Dinge, die, die so wichtig sind für dich, dass du einfach in einer Herde bist, dass du einen Hirten hast und auf seine Stimme hören kannst. Und das gibt mir echt Hoffnung. Dann gibt es ein anderes Schaf, das ist das panische Schaf. Das finde ich einfach das Beste. Oder? Der, das panische Schaf, das ist ein Schaf, das kennt den Hirten nicht so gut. oder Das läuft einfach mit der Herde mit, frisst, ha, super, gell? überall gibt es so zum Fressen, gell? Und die anderen fressen, frisst die Augen, die anderen laufen, laufe ich auch. Und dann kommt der Hirte in seiner ganzen Liebe und alles und kommt wieder, hey, hey, ho, ho, und will die Herde auftreiben, das panische Schaf schreckt auf und lauft davon, gell? in irgendeine Richtung. Hast du das Bild? Oder Schaf, dann, uh, Weg, ja. Die Herde, alle schauen, was ist jetzt mit dem los, ja? Oder wir gehen dann nur weiter zur nächsten Weide. Das panische Schaf oder neue Situation, kenne ich nicht. Oder weiterlaufen, warum weiterlaufen? Das ist jetzt richtig so schön, ja. Das panische Schaf kennt den Hirten nicht so gut. Aber der Hirte, egal, egal ob es das, das, das Schaf den Hirten kennt oder nicht, muss dazu schauen, dass das Schaf weiterkommt im Leben. Der gute Hirte will das Schaf weiterbringen. Er will nicht, dass es in seinen Gewohnheiten verreckt. Und so sind auch wir Menschen oft. Oder wir kommen, wir sind mit Gott unterwegs, wir kommen in die Kirche, wir haben gewisse Angewohnheiten in unserem Leben, gewisse Traditionen und plötzlich verändert sich was in unserem Umfeld. Und plötzlich, zum Beispiel, wir haben das als Church erlebt mit der zweiten Celebration hier. Oder irgendwann haben wir die Idee gehabt, haben wir betet, haben uns überlegt, wie könnten wir Familien und so weiter und plötzlich diese zweite Celebration. Oder ich begeistert, oder? Und dann, ja, wir machen eine zweite Celebration und dann haben wir, alle, alle was oh, aufgeschreckt, es passiert was Neues, gell, jetzt war es doch so schön und jetzt wieder was Neues. Oder mit dem Event am Freitag. Gell? Oder eine Idee und plötzlich kommt was Neues und, und wir, es verunsichert uns. Oder du hast irgendwie den Eindruck, du solltest deinen Job wechseln. Es gibt so viele Menschen, die werden eigentlich von Gott weitergeführt und Gott sagt, hey, du bist doch sowieso unglücklich in deinem Job. Du merkst, es funktioniert nicht. Du stehst an, rauf und runter und Gott öffnet dir eine Tür und du bist ganz panisch. <lacht> ich soll mich verändern. Und, und, und das, das panische Schaf. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann verändern sich manchmal Dinge in unserem Leben und wir reagieren oft so wie dieses panische Schaf. Und ich glaube, das panische Schaf... Es gibt, so, es gibt so eine Potenzialentfaltungszone, Und das panische Schaf hat endlich eine Herde gefunden, ist endlich da drin. Und plötzlich kommt irgendjemand her und sagt, hey, du könntest ja Verantwortung übernehmen in der Church, du könntest ja was leiten. Oder du hast selber vor Gott den Eindruck, hey, es gibt noch mehr für mich. Musik auf der Bühne, wie auch immer. Und es versetzt dich förmlich in Panik. Der Hirte will dich in die Potenzialentfaltungszone bringen, auf die gute nächste Weide. Ich da so ein Bild, Aber das Schaf, kannst du das nächste vielleicht auch zeigen? Danke. Für das Schaf geht es von der Komfortzone direkt über in die Todeszone. Oder das Schaf denkt, scheiße, ich schaffe ich nicht. Gell. Unmöglich. Und ich sterbe jetzt. Aber wenn ich jetzt einen Input halten muss in das Small Group, dann werde ich sofort sterben. Oder? Alle Leute werden mich anschauen. Gell. Ich weiter da reingehen in die Small Group. Alle denken, ich jetzt Versage und dann werde ich einen Herzinfarkt kriegen. Und, und überhaupt schlimm. Oder? Nein, ich bleibe lieber in der Komfortzone. Aber der Hirte will ja nur einen Schritt weiter gehen. Und das Schaf, das panische Schaf, für das panische Schaf ist sofort Todeszone. Nein, unmöglich, aus, geht nicht. Kennst du diese Gefühle? Also ich kenne diese Gefühle. Wenn ich manchmal denke, die, die Dinge in der Bibel lese, wenn ich die Visionen und Vorstellungen habe, da fühle ich mich einfach wie in der Todeszone. Aber eigentlich will Gott nur unser Potenzial entfalten, weil er ein guter Hirte ist. Es gibt natürlich... Schafe, die sich sicher in die Todeszone bewegen und das ist das Schaf, wo man eigentlich nicht so gern drüber redet, das ist das ungehorsame Schaf. Das ungehorsame Schaf, das ungehorsame Schaf hat die Marke des Hirten. Das ungehorsame Schaf hat Ohren, hat Augen und das ungehorsame Schaf kennt den Hirten genau. Aber das ungehorsame Schaf hat irgendwann diese Stimme gehört und gekannt. Hey, hey, ho, ho. Und irgendwann hat sich das ungehorsame Schaf denkt, immer diese Veränderung, oder? Immer in diese Richtung laufen, wo der Hirte sagt. Immer in die gleiche Richtung. Und das ungehorsame Schaf hat einfach mal gesagt, dann gehe halt in die andere Richtung, oder? Und lauft weg. Das ungehorsame Schaf kennt den Hirten, kennt seine Stimme, weiß den Weg und geht in die andere Richtung. Und die Stimme vom Hirten wird immer leiser. Immer leiser. Hey, hey, ho, ho. Und das ungehorsame Schaf. Hey, hey, ho, ho. Lauft weiter und irgendwann wird es ganz ruhig. Irgendwann wird es ganz ruhig im Leben vom ungehorsamen Schaf. Und es hört den Hirten nicht mehr. Und hat das Gefühl, alles ist in Ordnung, weil der Hirte ja nichts sagt und läuft einfach weiter. Und wir als Menschen kennen auch solche Situationen. Wir wissen genau, was richtig ist. Wir wissen genau, wo der richtige Weg wäre, weil wir den Hirten kennen. Aber die Stimme vom Hirten, die Stimme von Jesus in unserem Leben ist immer leiser geworden, weil wir sie abgewürgt haben und davongrenzt sind. Und das ungehorsame Schaf hat irgendwann einmal die Abzweigung verpasst und ist seinen eigenen Weg gegangen. In der Bibel steht, wer mir nachfolgen will, der darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und manchmal kommen wir in unserem Leben an Abzweigungen. Wir kommen in unserem Leben an Abzweigungen, wo wir wissen, jetzt redet Gott der Hirte zu uns und das wäre die richtige Richtung. Und wir sagen, aber das will ich nicht. Und gehen einfach in diese Richtung. Verpassen unsere Abzweigung und rennen, bis wir den Hirten nicht mehr hören und in einer Sackgasse landen. Ich habe da ein gutes Bild mitgebracht. Irgendwann hast du die Abzweigung verpasst und bist in dieser Sackgasse gelandet. Und der gute Hirte hat die gerufen und gerufen, du bist einfach weitergegangen und jetzt stehst du da und weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Du denkst, meine Bestimmung ist über den Haufen geworfen. Ich weiß nicht mehr, was ich überhaupt machen soll. Bis in einem gefühlsmäßigen und inneren Desaster. Und die einzige Möglichkeit, wieder aus dieser Sackgasse herauszukommen ist, dass du zurückgehst zu dieser Kreuzung, wo du weißt, da hat der Hirte noch mit mir geredet. Ich muss zurück und muss nochmal über die Bücher gehen. Du gehst zurück zu der Kreuzung und biegst wieder ab. Und gehst auf den Weg, wo du weißt, dass das der Richtige ist. Vielleicht ist es anstrengend und kostet dich mehr. Aber ich glaube, es braucht manchmal diese Umkehr. Lieber umkehren, als wie in der totalen Sackgasse zu enden. Und das ist die Hoffnung, wo ich habe. Und das freut mich auch extrem, weil Gott einfach ein guter Hirte ist und uns nicht aufgibt und auf uns wartet, wenn wir wieder zurückkommen zu ihm. Den dritten Punkt, folge dem Hirten auf der rechten Straße. Er führt mich auf sicherem Weg um seines Namens willen. Der gute Hirte führt uns auf sicherem Weg, um seines Namens Willen. Und das ist die, der erste Punkt, dass wir wissen, Hey, Gott führt uns selber um seines Namens Willen. Und das ist die extreme Ermutigung für unser Leben. Hey, Gott führt dich nicht nur, damit du ein schönes Leben hast, sondern auch um seines Namens Willen. Also Gott schaut mit deinem Leben auf seinen Ruf. Und das ist auf der einen Seite die extreme Ermutigung, dass Gott um seines Namens willen uns führt, aber auf der anderen Seite ist es auch die, die Challenge für uns, dass wir wissen: hey, wir sind um seines Namens willen unterwegs. Wenn du mit Gott unterwegs bist und Gewohnheiten in deinem Leben hast, die einfach total daneben sind, dann geht es auch um seines Namens willen. Dann schauen dich Menschen an und sagen: hey, wenn der an Gott glaubt, dann überlege ich mir das noch einmal gut. Es gibt Menschen, die glauben an Jesus, weil sie andere Menschen kennen, die an Jesus glauben. Es gibt Menschen, die glauben nicht an Jesus, weil sie andere Menschen kennen, die an Jesus glauben. Verstehst du das Bild? Das ist angekommen. Gut. Danke Christian. Okay. Unsere Unsere Herausforderung ist, hey, dass ich mein Leben letztendlich so lebe, mit meinen Gewohnheiten immer wieder versuche, hey, ich muss die, die richtige Kreuzung finden, dass meine Gewohnheiten verändern werden, dass sie einfach dem Namen Gottes Ehre machen. Es ist wie, wenn du Kinder hast, also ich habe keine Kinder, aber stellen stelle mir das so vor. Stell mir vor, ich hätte mal einen Sohn, Teenager, oder wenn ich den aus dem Haus schicke am Abend, oder irgendwo in einem Familienfest oder in die Firma, dann würde ich sagen, hey, wenn du fortgehst, dann bitte mach mir keine Schande. Das sagt man ja, gell? Also, vielleicht hat es nur mein Vater zu mir gesagt. Genau. Und, oder? und so ist auch irgendwie das um seines Namens willen, hey, so wie ich lebe, repräsentiere ich letztendlich Gott in meinem Leben. Und wir wollen ja diese Sachen loswerden, diese unangenehmen Gewohnheiten und Sünden in unserem Leben, wollen uns rausbewegen aus dieser Komfortzone. Aber das geht oft nicht so einfach. Der Mark Twain hat gesagt, eine Angewohnheit kann man nicht einfach so zum Fenster hinauswerfen. Man muss sie Stufe für Stufe die Treppe hinunterlocken. Also es ist nicht nur, es ist auf der einen Seite ist irgendwie etwas Psychologisches, in unserem Kopf vorangeht, abgeht, dass wir eine gewisse Zeit brauchen, dass wir uns neue Angewohnheiten machen. Und da gibt es ein Sprichwort, das sagt, sehe einen Gedanken und du kannst eine Tat ernten. Sehe eine Tat und du kannst eine Gewohnheit ernten. Sehe eine Gewohnheit und du kannst Charakter ernten. Sehe Charakter und du erfüllst deine Bestimmung. Und ich glaube, es gibt viele Bereiche in unserem Leben, wo wir einfach dem Hirten folgen müssen und aus unseren Gewohnheiten und Sünden auch rauskommen können. Gesundheit, Ernährung, Fitness, Finanzen, Besitz, Arbeit, Freunde, Ehe, Familie, Freizeit, Urlaub, beim Schlaf, Kirche oder bei der Gemeinschaft mit Gott. Es gibt so viele Punkte, wo ich merke, ich habe schlechte Gewohnheiten. Und ich habe so oft die Gewohnheit, dass ich ja, Bibel lesen und beten Ich weiß, es wäre gut, wenn ich es jeden Morgen gerade Vollgas machen würde. Auch manchmal denke ich mir, stehe auf, oh, jetzt noch E-Mails beantworten, dies oder jenes. Und die schlechte Angewohnheit, dass ich merke, ich, ich schiebe einfach das Wichtigste und Essentielle in meinem Leben hinten raus. Und ich muss oftmals landen in meinem Leben in einer Sackgasse und denke, oh, ich fühle mich so leer. Oh, ich ich höre Gott gar nicht im Alltag, weil ich mich gar nicht, weil ich mich gar nicht mit ihm beschäftigt habe. Und vielleicht hast du jetzt vor dem eigenen Bild, hast du in deinem Leben Gewohnheiten. Oh, das sind vielleicht irgendwelche Sünden, irgendwelche Gewohnheiten, wo deine Familie zerstören, sind Gewohnheiten, wo dich selber zerstören, sind Gewohnheiten, wo du merkst, hey, mit meinem Charakterzug, hey, da mache ich Menschen, verletze ich Menschen in meinem Umfeld, bin negativ. Und vielleicht fragst du dich, hey, wie soll ich das bloß alles schaffen? Also diese Gewohnheitsmessage, das kommt ja immer wieder in unserem Leben, immer wieder hört man das und wenn man dann Bibel liest, mit anderen Leuten redet und wenn man mal ein bisschen mehr unser Leben reflektiert, dann merken wir, ich habe Dinge in meinem Leben, Gefühls, Gedanken und Verhaltensgewohnheiten, die will ich verändern, aber das schaffe ich gar nicht. Super, danke René für die Message. Aber mehr weiß ich, dass ich es eh nicht schaffe. Und der gute Hirte ist aber nicht ein unbarmherziger Hirte, wo uns einfach nur niederprügelt, sondern er schafft einen Ausweg. Im Philipperbrief steht, und doch ist es Gott allein der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Also Gott selber gibt uns den Willen zur Veränderung und gibt uns auch die Kraft, diesen Willen umzusetzen. Aber er braucht vor uns wie so eine kleine weiße Fahne und sagt, Hey, ich ergebe mich. Oder? Ich schaffe es alleine nicht mehr. Ich will Veränderung, aber du bist der gute Hirte und du musst mir helfen. Du musst mir aus der Sackgasse irgendwie rausführen in meinem Leben. Und das Ganze ist um seines Namens willen. Und es ist ganz am Schluss des, um seines Namens willen, will Gott dir und mir weiterhelfen.